0: Oh, ich muss mal pissen mit Banger! Das ist doch lächerlich! Hahahaha, <lacht> mit dem Superball! Ach, schau, ich schau. Jawassel, Axt Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Ich
1: gebe jetzt schön ein Keul! Talk Power granted. Ja, herzlich willkommen zur 127. Ausgabe vom Beanstalk. Ich bin Niklas und ersetze heute mal den Flo ausnahmsweise. Er ist bestimmt bald wieder dabei. Bei mir ist Andreas. Hallo, moin. Und der Stefan. Hi. Habt ihr denn ein Highlight, Jungs?
2: Ähm, ja, ein kleines Highlight. Hat allerdings erst gestartetes Format. Und zwar spielen äh, Simon und Eddie wieder ein ähm, Point Blick Adventure. Und zwar ist es diesmal Indiana jones äh, also Indiana Jones 3. Gab es das nicht schon mal? Es gab mal ein Beans vs. Indiana Jones. Da wurde Ach es, ja, okay. es glaube ich, zum Teil gespielt, aber da haben sie hauptsächlich ähm, Fate of Atlantis gespielt. Wenn ich mich richtig entsinne.
1: Ja, doch, ich glaube, du hast recht.
2: Ja, also zumindest haben sie damit angefangen. Und jetzt wird eben ähm, der letzte Kreuzzug gespielt. Mhm. Das ist ja, ähm, ja sehr an den Film angelehnt. Also alle, die den Film mögen oder die die beiden beim Rätseln mögen, werden da viel Spaß haben. Ist auch eins der Spiele, die ich früher mal durchgespielt habe. Ja, cool. Kommt einmal die Woche als vod neue Folge. Ja, das war's schon von
1: meinem Highlight. Hm. Niklas, was ist dein Highlight? Mein Highlight, genau, das war eine, ich sag mal, Kino-Plus-Sondersendung. Zumindest haben die beiden äh, Budi-Brüder eine Sendung produziert unter dem Titel Virtual Production, die Zukunft des Filmemachens. Und da haben sie die Halo-Stage in den Babelsberg-Studios besucht. Wer nicht genau weiß, was das ist, das ist quasi ein, ich sag mal, 180 Grad gebogener Greenscreen, der aber eben anstatt grün einfach LEDs bietet, wo man dann, das wurde zum Beispiel beim Mandalorianer gemacht, eben auf dieser LED-Wand äh, Filmschnipsel oder vorgefertigte, vorgerenderte Grafiken und Videos einspielen kann, um dann damit gleich zu drehen. Und da haben sie ungefähr 45 Minuten lang den äh, CEO des Ganzen interviewt und der erklärt also ein bisschen, wie es funktioniert, wie es entwickelt wird, wie es weiterentwickelt werden soll, was sie noch alles vorhaben. Das fand ich richtig cool. Ich weiß zwar nicht, welchen... Zusammenhang, das jetzt hat zum Sender, weil ich auch in letzter Zeit Kino Plus nicht so regelmäßig geschafft habe zu schauen, aber es fand ich cool, dass sie das produziert haben. Ja Fall. gut, es passt, es passt halt zum ganzen Kino Plus Thema. Ja, allgemein, ja, ja. ich weiß nur nicht, ob, ob gerade irgendwie, ich habe die letzten paar Folgen eigentlich noch nicht gehört oder gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob das Schröck das irgendwo angekündigt hat, so meinte ich das. Ich glaube, im Nachhinein oh. hat er
2: irgendwann mal gesagt, dass,
1: das, dass man das jetzt auch als VOD sehen kann. Genau, ist jetzt online seit ja. vier Tagen, ungefähr fünf Tagen. War sehr cool, könnt ihr mal reinschauen, hat mir viel Spaß gemacht. Okay,
2: gut zu wissen. Ich habe es nämlich gesehen, also dass es das gibt, aber ich wusste gar nicht, worum es geht. Aber es klingt ja auf jeden, klingt auf jeden Fall interessant. Ich wusste gar nicht, dass in Babelsberg auch so eine, so eine Projektionsleinwand steht. Weltführend, Ach ja. <lacht> sagt, der, sagt der Typ zumindest. Okay, also, krass. Ich ja. dachte, die gibt es irgendwie nur ein, zwei Mal irgendwo in Hollywood und ja auch immer, wahrscheinlich England oder so, aber krass. Ja,
1: der, hat auch, der hat auch irgendwie erzählt, die kriegen Anfragen aus Asien, dann produzieren die das hier und dann schicken die das fertige gebaute Ding wieder zurück und so. Also die, <lacht> okay. die schneidern das hier so, diese LED-Wände, wie die Leute die brauchen irgendwie. Das, die
0: haben da die Nase vor. Und interessant. Irgendwie. Ist wirklich interessant, weil ich, ich dachte eine Zeit lang immer, dass Babelsberg einfach nur so ein Filmpark ist, so, so wie, wie so ein Erlebnispark, aber es ist ja halt diese, diese Studios, ähm, die machen die haben ja auch ähm, einen Teil von Matrix da gedreht und Glorious Bastards und so, ne?
1: Ja, genau. Also es war, glaube ich, früher auch mehr dieser Park. Das ist jetzt in letzter Zeit, glaube ich, in letzten Jahren mit den Studios erst mhm. wieder so ein bisschen aufgekommen. In Babelsberg
2: wirklich? Ich dachte, dieser Park ist der nicht irgendwo im
1: Ruhrgebiet? Nee, du, das ist
0: nee. ja, du meinst jetzt Film Warner Park Brothers Movie Park.
2: Okay, weil da wurde doch schon immer gedreht, auch größere Produktionen meine ich.
0: Ja, die haben so einen kleinen Teil, also ich war damals als, keine Ahnung, zwölfjähriger da oder noch jünger mhm. und da, da ist zum Beispiel die unendliche Geschichte sind und Sandmännchen sind da so, so ein, wie so eine Art Museum aufgebaut und so ein paar Fahrgeschäfte, also so mhm. kleinere Sachen, so diese diese ähm, wo du da in so eine Kapsel reingehst und dann wie so Star Trek-mäßig oder Star Wars dann durch so, ein, durch so eine Schlacht fährst und sowas Also so ein 4D-Kino quasi.
2: Okay. Ja, interessant. Ja. Ich weiß nur, dass äh, Tarantino hat, glaube ich, einen Teil von Inglourious Bustards, so so dort gedreht. Genau, meinte ich
0: ja, und Matrix hier. Ach so, hast du. Und, ja, ähm, und, ähm hier irgendeine Soap wird da auch noch gedreht. Ähm, Lindenstraße,
1: weil, aber Lindenstraße gibt es ja nicht mehr.
0: Die wurde auch in Köln gedreht, <lacht> soweit ich Ach weiß. So. Naja. Also ich will jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, ob es GZSZ war oder keine Ahnung. Naja. Gut, vielleicht schneiden wir hier, ihr werdet es erfahren mhm. oder auch nicht. Hatte jetzt auch nicht unbedingt was mit RBTV <lacht> zu tun. <lacht> genau. <lacht> Ein kleines Highlight habe ich noch und zwar die letzte Werwolf-Folge, wo immer viele alte Gesichter vom, von RBTV wieder zu sehen waren. Gunnar, Marco und Flo Harten waren zu Gast. Ja, das war so ein bisschen schön, mal die wiederzusehen. Das war mhm. so mein kleines Highlight, ja. ja. Besonders Marco war ja wirklich äh, sehr lange nicht mehr irgendwo dabei. Ja, aber hat sich kaum verändert, ne? Ja. Also so von der, von der Art her. Also man hatte nicht <lacht> das Gefühl, dass er jetzt irgendwie, die waren alle noch da so ein bisschen, also, ähm, ja, gut connected. so Also auch mhm. wirkt jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie lange weg war. so keine, alle haben die da quasi so Manchmal ist es, wenn jemand lange aus der Firma draußen ist und dann wieder reinkommt, dass es dann irgendwie so ein bisschen ähm, schwierig ist. Aber ja. Ja, wobei, also,
2: bei dem Boden, das sind ja viele, die dann immer mal wieder vorbeikommen. Ja, aber ich hatte das Gefühl, als wenn er wirklich nie weg gewesen wäre. Mm. Das stimmt, er war, nur, er, er war auch gleich ein äh, ziemlicher Mittelpunkt bei Werwolf. <lacht> wie früher auch ja. immer. <lacht>
0: ja, genau, gleich in der ersten Runde. Ne? Mm.
1: Ich habe nur gemerkt, wie er <lacht> mir doch fehlt. Ich habe mal kurz durchgeschaltet und dachte, ach ja, den mochte ich eigentlich auch immer gern. <lacht>
0: ja. ja, kommen wir zum nächsten, oder?
1: Ja? ja, kommen wir zu den News, würde ich sagen. Die News. Und zwar wurde angekündigt, dass Rocket Beans TV jetzt wohl jetzt sowohl für YouTube Shorts als auch für TikTok produziert. Ich weiß nicht, ob sie da eigene Sachen machen oder ob sie einfach Clips aus den bisherigen Videos... Äh, Zurecht schneiden, ich sag mal YouTube-Shorts und auch TikTok, wer es jetzt nicht kennt, es sind halt maximal, glaube ich, eine Minute lange Videos, wenn Uff. überhaupt so lang.
2: Keine Ahnung, da bin ich raus. <lacht> ja, es
1: ist, glaube ich, eher für die jüngere Generation, also ich glaube, keiner von uns und auch keiner aus unserem erweiterten Team ist da, glaube ich, wirklich aktiv. Ja, auf jeden Fall möchten die Bohnen sich erweitern und auch da vielleicht potenzielle Zuschauer äh, Kommen, indem sie auf dieser Ausspielplattform eben auch noch ihren Content verbreiten. Hm.
2: Es gab ja jetzt schon eine erste Folge, hast du die mal geschaut? Also einen ersten Clip-Folge. Ja, ja, der war
1: von Werwolf zusammengeschnitten. Ah, Irgendwas okay. zwischen Flo Harten und eben Marco, glaube ich auch. So ein Gespräch, hm. was ich dann aber nicht ganz. Also es. Sollte, glaube ich, lustig sein. Aber da habe ich schon, schon, schon lustigere Clips äh, von den Bohnen zurechtgeschnitten gesehen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich hätte das genommen, wo zum Beispiel Trans seinen Jägerrang verrät oder so. so mhm. was, äh, sowas fände ich dann lustiger. Aber ist vielleicht auch Geschmackssache. Na gut,
2: wahrscheinlich wollten sie was Aktuelles nehmen.
1: Naja, mhm, oder so, ja.
2: Schauen wir mal, wie lange sie da aktiv bleiben und wie erfolgreich das Ganze wird.
1: Genau.
0: Also ich glaube, diese Shorts, ähm, ich, ich schaue das schon öfter ähm, aber ich glaube, der, der, der Gag ist ja dabei, dass dann halt irgendwelche Memes dabei entstehen oder dass andere quasi das Verwurschten. Also mhm, okay. ob, ob, ob jetzt ähm, RBTV so viel Material für Also höchstens dann eigenproduziert oder von Game2, könnte ich mir vorstellen. Aber das ist dann auch wieder nicht RBTV-Content, sondern Funk, ne? Ja. Also ich schaue da schon ganz gerne mal rein. Ähm, da sind häufig Diese Shorts haben ja auch dann immer so eine hohe Aufrufzahl das liegt aber meistens daran, weil die nur 15 Sekunden oder 30 Sekunden oder wie du sagst, ich glaube maximal eine Minute sind, dass man häufig dann, weil die so skurril sind, dass man sagt, okay, jetzt muss ich mir nochmal angucken, <lacht> äh, nochmal. Und also ich erwische mich selber, dass ich einige so lustige Sachen teilweise fünfmal hintereinander gucke, weil die so kurz sind. Und dann hast du eine Minute quasi dir dieses Video angeschaut, aber eigentlich fünf Views äh, generiert, also...
2: Okay. Ja, es laufen ja um, wahrscheinlich auch dann viele Sachen dann so am Stück durch, oder? Also ist ja zumindest bei TikTok, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob das ja, bei, bei YouTube auch so ist.
0: Ja, also bei mir wird es halt auf der App immer angezeigt. Ah, okay. Also erst die ganzen Abo-Geschichten und dann, dann kommen da hinten die Shorts. Und dann halt nur von, also häufig von den Leuten, denen ich halt auch ein Abo da lasse, mhm. die Shorts produzieren, die werden mir ähm, vorrangig angezeigt. Ja. Okay. Bin ich mal gespannt, was jetzt, ähm, was sie da machen.
1: Boah, wow, werden wir sehen. Genau, was wir auch sehen werden, <lacht> krasse Überleitung, <lacht> <lacht> ist, ich würde das eigentlich andersrum aufbauen wollen, das neue und Paper am 2.9. von und mit Hauke Gerdes. Yay. Nämlich Ultra Core 4. Ich glaube, ich habe noch nicht alle Ultracore-Teile nachgeholt.
2: Okay, solltest, ich, solltest du machen. Sonst ja, kommst, ja, du Zeit.
1: kommst du da nicht mit, weil die Story ist doch ein bisschen komplexer. Ich glaube, der Dritte fehlt mir, aber im Zuge dessen hat er nämlich angekündigt, dass er seine anderen, ich sag mal, äh, Internetpräsenzaktivitäten einstellen möchte und einfach nur noch ein privater Hauke für sich und seinen privaten Freundeskreis sein möchte. <lacht> Zumindest erstmal. Er hat gesagt, er könnte es jetzt auch Pause nennen, aber weil er nicht weiß, ob er damit noch weitermacht, äh, nennt das erstmal, er hört auf und wir können dann sehen, ob er in zwei Wochen, zwei Monaten, zwei Jahren oder nie weitermacht. Äh, ja, er möchte sich unter anderem weiter auf ein Ultra-Core-Videospiel konzentrieren, was wohl in der Mache ist. Äh, vom Morten männer videospiel habe ich jetzt nichts mehr gehört, weiß nicht, ob das noch kommt.
2: Da ist er, glaube ich, nicht involviert. Bei dem Ultracore-Ding ist er ja mit äh, Firmengründer oder Firmengeschäftsführer, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall hängt er da mitten in der Firma mit drin. Ah ja, okay, da macht es auch Simpli. Sinn, dass er davon ja. so viel geredet hat. Ja.
1: Ja, ja ich habe seine, seine Streams gerade in der Pandemie ein bisschen öfter geschaut. Fand ich ganz interessant. Auch seine Reactions auf die Tears und Beards Pen und Paper, die er, glaube ich, gemacht hat, habe ich oft geguckt. Fand ich cool. ja gibt es jetzt halt nicht mehr in nächster Zeit, müssen wir mit leben, wir wollten euch nur informieren. da <lacht> mhm. ja, ich habe Hauke
2: am Anfang, also als er von rbtv weggegangen ist und dann angefangen hat, selbst zu streamen, öfter mal seine Streams geschaut, dann hat mich das allerdings auch relativ schnell äh, verloren. Diese, diese Pen Paper Reactions habe ich dann auch ab und zu mal wieder bei ihm reingeschaut, aber ansonsten äh, habe ich von seinen Streams dann nichts mehr mitbekommen. Er hat ja auch eben wegen, wegen der Zeitumstellung und so er lebt ja nach wie vor in Japan immer, oder soweit ich weiß, fast immer relativ früh morgens gestreamt. Ist dann halt auch äh, schwierig zu verfolgen. Und so Livestreams äh, nachholen, merke ich ja auch bei der Twitch-Unit und so, das kommt nur in ganz, ganz seltenen Fällen vor.
0: Ja, dann eher so Highlights, ne? Also, mhm. also ich habe auch mal jetzt bei Simon ein, zwei Sachen mal so nachgeholt. und das, Eigentlich fühlt sich das gar nicht so schlecht an, ähm, außer wenn er halt wirklich mit dem Chat so interagiert und man dann so merkt, okay, ich kann gar nichts machen. Aber eigentlich stört mich das auch nicht so sehr. Mhm. Aber es muss halt irgendwie ein Thema, oder wenn man weiß, okay, da ist irgendwie was Wichtiges passiert, dass man da mal reinschaltet. Aber ich muss auch zugeben, dass ich die ganze Twitch-Unit relativ selten verfolge. Also eigentlich schaue ich immer YouTube, was geht. Und ich habe noch mehr Abos, dann, dass ich dann halt mehr andere Abonnenten noch... Ähm, äh, anschaue und wenn dann gar nichts mehr da ist, dann sage ich, okay, jetzt gucke ich mal, was <lacht> auf Twitch geht, das ist wirklich äh, wenn gar nichts mehr läuft mm. ja weil die Spiele auch aktuell mich gar nicht so interessieren und irgendwie keine Ahnung, ist, ist nicht so ganz meins ja
2: na ja, gut, aber äh, auf jeden Fall cool, dass Hauke jetzt wieder nach Deutschland kommt für das Pen Paper und dass dann jetzt auch schon Termin ähm, relativ zeitnah bekannt gegeben worden ist Freue ich mich drauf. gab es jetzt wirklich schon lange nicht mehr. Der dritte Teil ist ja jetzt auch schon über ein Jahr her, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe
1: Nee, der war im März, Februar.
2: Echt? Dieses Jahr? Ach krass. Ja. Ich dachte, das wäre schon länger her gewesen. Okay, dann nehme ich alles zurück. Aber
0: ich freue mich trotzdem drauf. Gibt's denn eine Info zu deinem Spiel, was es nachher werden soll, dieses Ultrakorn? Also, ich hab's oder nicht Kategorie? rausbekommen.
2: Okay. Nee, ich weiß es auch nicht so genau. Keine Ahnung. Ne, lass uns mal überraschen, wenn er
1: Es gibt auf Infos jeden kommt. Fall auf seinem Kanal ein 90-minütiges Video, wo es erklärt wird, aber
0: das habe ich jetzt nicht äh, angeschaut. Ah, ja. Und ist es ein Crowdfunding oder sowas? Oder hat er irgendwas da gesagt? Oder ist das wirklich in der Mache und dann kommt es irgendwann raus? Es ist irgendein, irgendein Studio da dran. Also von
1: Crowdfunding hat er jetzt nichts erzählt.
0: Okay. War jetzt auch nur eine. also ja. Warum man ein 90-minütiges Video macht, da dachte ich, dass es das jetzt irgendwie so eine Kampagne ist. Dass man also es
1: gibt hier eine Webseite, Play Ultracore, und da kannst du auf den Discord joinen und ich denke mal, da wirst du alles finden. A Social Survival Sandbox Game, was auch oh. immer. Das kann ich jetzt nicht so schnell, also ich kann es wirklich übersetzen, aber ich kann mir nichts darunter vorstellen. <lacht> sagen wir mal so. Das klingt auf jeden Fall nach einer wilden Mischung. <lacht> genau, den Discord soll es aber weiterhin geben, auf jeden Fall. Es gibt wohl so einen Hauke-Discord, ich weiß nicht, ich bin da glaube ich nicht drauf. Äh, für, wer da gerne rumhängt, den mag er sehr gern und den würde er auch bestehen lassen, weil er den Austausch mag, wird sich da jetzt aber eben von dieser, äh, weiß ich nicht, von dieser prominenten Figur in ein normales Community Mitglied verwandeln wollen, so hat er das irgendwie gesagt. Ja, mhm.
2: wobei er dann ja immer noch die Insights hat zu dem, zu der Spielentwicklung zumindest.
1: Ja. <lacht> ja.
2: Interessant. Genau, Na das gut, ist so gut so Plan. Um, er muss ja selbst wissen, wenn ihm das Streaming genau, dann genau. nichts mehr gibt, dann ist es eben so.
1: Hat gesagt, er hat das in der Vergangenheit immer so gemacht und das will er jetzt auch wieder machen und das heißt, hat immer gut geklappt und ja. Hm. Na gut. Ich muss noch kurz mich berichtigen, der letzte Ultra -Quart teil war im Oktober letzten Jahres. Du hattest recht. <lacht> also ziemlich genau ein Jahr her.
2: Ja, genau. Ja. Ja. Na
1: gut.
0: <lacht> cool.
2: Dann haben wir noch eine relativ große Ankündigung, die jetzt recht kurzfristig reingekommen ist. Und zwar der Termin für die Gamevation 2022 ist da. Und das Umfeld des Ganzen. Und zwar wird es äh, auf der Dreamhack in Hannover stattfinden. Die wiederum findet vom 15. bis zum 18.12. statt. Das heißt Gamevation 2022 kurz vor Weihnachten.
1: Geil, es klingt noch <lacht> übel weit weg. Also ja. super.
2: Aber ich glaube, die Zeit geht bis dahin auch recht schnell rum. Ja. Ich habe da auch ziemlich Bock drauf. Was ich jetzt mittlerweile schon mitbekommen habe oder was, was schon veröffentlicht wurde, ist, dass Instinct 3 nicht mehr als Produzenten teilnimmt. Oha. Also ähm, nur noch RBTV und ähm, wie ist das andere Studio? Freaks for You. Freaks for You, genau. Allerdings werden auch äh, Instinkt-Leute, wenn sie denn angefragt werden und Lust drauf haben, als Teilnehmer dabei sein. Also sie ziehen sich da nicht komplett raus, sie produzieren nur nicht mehr mit. Ich denke mal, das Ganze wird dann im Endeffekt äh, keinen sehr großen Einfluss haben, dass sie ja diesmal sowieso nicht irgendwo zu Hause sind, sondern eben auf dieser Messe. Ja ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Gamevation war ja für uns alle, glaube ich, in den letzten beiden Jahren jeweils ein sehr großes Highlight, weil es einfach
0: der äh, ja, top produziert wurde und immer viel Spaß gemacht hat. Auf jeden Fall. Also ich freue mich richtig drauf und ich finde auch den Zeitpunkt super. Ähm, ja, da ist sonst nichts, ne? Ja, ja vielleicht WM, ne? <lacht> ich Stimmt. weiß nicht, es ist die ist die sogar in dem. Ich sag ja, Kunde. da ist sonst nichts. <lacht> Hast
2: recht, die Fußball-WM <lacht> ist da zeitgleich, aber naja, gut. Ja, das, ja, ja gut. Du,
1: das ist ja du Wurst, also ganz ehrlich.
0: Ja. Ja, nee, ich finde, ich find Das ja diesmal noch mal mehr Wurst, als es sonst schon Wurst <lacht> ist, also ganz ehrlich. Ich, ich finde es wirklich super, dass. Ähm, also gerade im Dezember war ja sonst auch immer so ein bisschen mau, hatte ich so das Gefühl. Also so um die Weihnachtszeit machen die ja meistens dann immer schon so ihre Weihnachtsfeier und Weihnachtspause da so rein. Und ja. Freue mich da jetzt richtig auf dieses Wochenende, dass man dann da halt, ähm, sag mal, so schön einschalten kann, und dann immer coole Sachen hat und dann glüht auch immer das Forum. Finde ich immer super.
2: Ja, stimmt. Dann auf jeden Fall nochmal ein großes Highlight. Wahrscheinlich, wenn sie ja dann direkt danach in die Weihnachtspause gehen, würde ich mal vermuten. Ja. Das bietet Total sich dann cool. ja an. Ja. Bin gespannt, also, wie, das, wie sie das Ganze mit der Dreamhack
0: verbinden. Aber ähm,
2: da wird man ja, dann im Laufe hoffe, der Zeit
0: noch äh, genaueres erfahren. Dass da auch wieder so Interaktionen stattfinden und also mit, mit, mit dem Chat und irgendwelche Minispiele oder was da alles. Das fand ich echt gut. Hm. So ähnlich wie bei Haus an Haus. Ja. Wie Solche Geschichten. Jo. Da kriegen wir, wenn wir nähere Infos haben, dann werden wir die auf jeden Fall hier auch mit reinpacken. In den
1: Na, wahrscheinlich werden sie es so machen wie bei der, ich glaube, es war die erste Leipziger Dreamhack. Da haben sie ja auch aus ihrem Glaskasten gestreamt, noch bevor sie auf der Gamescom damals waren. Da haben sie das ja irgendwie so ausprobiert, wie es ist, auf Messen live zu gehen mit Publikum. Ah, okay. Ich stelle mir das wieder ähnlich vor, ehrlich gesagt. Ja, und wie kann sie dann ihre Spiele da einbauen? Bestimmt genauso. Sitzen dann eben zwei Leute im Glaskasten. <lacht> <lacht> also, also betteln sich dann da eben.
2: Ja, ich meine, so ein Quiz und so, das kann man ja auch äh, recht leicht auf einer Bühne dann durchführen.
1: Ja, denke ich auch.
2: Ja. Vielleicht sogar, vielleicht sogar einfacher, wie so ein äh, Studio irgendwo umzubauen, weil dort dann ja eh aufgebaut werden muss. Da kann man es ja dann gleich so aufbauen, dass man es eben für äh, die ganzen Spiele nutzen kann. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's mit unseren Wagen-News. Jetzt kommen wir zu den äh, näheren Ankündigungen der nächsten Zeit, die jetzt schon bekannt gegeben worden sind.
1: Da habe ich gar nicht so die Ahnung, da müsstest du mich mal durchführen. Ja, also als erstes äh,
2: wollte ich noch kurz erwähnen, wir nehmen wieder recht früh auf heute, deswegen können wir noch nichts zu Pen and Pepper sagen, das ist irgendeine Mischung aus einem Pen and Paper und einer Kochshow, wie auch immer das aussehen mag, mehr wurde da auch noch gar nicht bekannt gegeben, ähm, das werden wir dann beim nächsten Mal besprechen genauso. Ne, naja, wir wissen, wer mitmacht, ne? Ach so, wer macht denn mit, wenn du das schon weißt? Das habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
1: Warten Sie, ich muss den Screenshot raus. Das
2: Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass Nils ausfällt, weil er krank geworden ist.
1: Oh, also das hätte ich jetzt gewusst, dass Nils mitmacht. Siehst und du, ne? er fällt Janina. aus. Janina okay. also, ich, also, ich weiß,
0: wer Spielleiter ist. Anton ist Spielleiter? Na, siehst du, wir haben wir doch fast Reise. alle. Gut,
1: wer jetzt Nils ersetzt, das weiß ich nicht. Tja, dann äh
0: Weiß ich es leider auch nicht. <lacht> aber es ist bisher sonst noch nichts weiter bekannt, wie, wie das jetzt abläuft und so, ne? Ne,
1: da werden wir uns überraschen lassen müssen und wie gesagt beim es nächsten. Es geht am Freitag, also am 12.08. um 20.30 Uhr, das wissen wir, mehr ja. wissen wir
0: nicht. Und Spielleiter ist Anton, aber mehr gibt's nicht.
1: Ich fand Kochen, Kochen Sachen eigentlich immer
0: cool, hm. die die gemacht haben. Klingt auf
2: jeden Fall interessant.
0: Janina Wir, und Esther werden wohl auch dabei sein.
2: Ah, okay. jetzt sind die
1: beiden die Spielerinnen, wahrscheinlich. Stimmt, ich wusste jetzt nicht, wer sich unter dem äh, Instagram-Händel verbirgt. Aber jetzt habe ich es nachgeschaut. Jawohl, Esther und Janina.
0: Das ist ja schon mal Dream Team. Die das kann schon mal und, was werden.
2: Und die spielen oder kochen dann ja wahrscheinlich gegeneinander, würde ich mal vermuten.
0: Ja, oder ähm, noch, noch zwei. Also, dass es Zweierteams sind. Ist hm. dann vielleicht ja, noch, äh, genau, aber noch. sind doch andere. nur drei
1: Leute.
2: Achso, du meinst, dass noch zwei unangekündigt dabei sind?
1: Nee. Ja.
0: Hm. Also ich Ach, mir was weiß ich. Wir wissen es nicht. Ne, ja. Na ja, bisher war ja, bisher war ja quasi jedes Pen and Paper quasi mit einem Spielleiter und vier Teilnehmern. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das Pen and Pepper auch mit einem Spielleiter und vier Leuten ist und dann halt Janina und Esther und noch. Gegen ein anderes Team vielleicht zwei Typen, Krane und Florentin.
2: Du wachst jetzt aber wieder hier an
0: äh, Prognosen, aber in letzter Zeit hast du ja immer sehr gut gelegen. Ja, und also, das wäre jetzt so mein, mein, meine Idee. Also wir können mir vorstellen, dass Krane dabei ist, ja. ja wir werden also
2: ihr habt jetzt zuerst gehört. Ja. Aber <lacht> bevor er es bei uns hört, habt ihr es ja gesehen,
0: was in Wirklichkeit passiert so. ist. Was, was könnt ihr euch denn, was, 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 was meint ihr denn, was hat das denn mit, also es soll anscheinend gewürfelt werden. Und
1: Na wahrscheinlich wird es so, wenn du eine 6 würfelst, darfst du das Gewürz nehmen, was du möchtest. Und wenn du eine 1 würfelst, musst du Pfeffer nehmen oder so. Ob so was kann natürlich sein. Nicht. Also ich kann mir überhaupt nichts, <lacht> nichts drunter vorstellen. In der
2: Beschreibung steht auch nur, in der Kochshow, und Pepper vermischen sich Rollenspielelemente, Rätsel und
0: Würfelproben. Ja, hm, hm. Also wird wirklich richtig gekocht? Anscheinend ja, ne? Die kochen. Also die ja. werden irgendwie in der Küche stehen. Ja. Oder wird wirklich nur auf dem Spielbrett und alles. Nee, nee, nee. nee, nee. Also
2: in der Küche wird mit essbarer okay. Kunst experimentiert.
1: Ups. Also, gespannt, es wurde was doch was noch, so, noch ja. nie richtig gekocht. <lacht> es war ja schon schwer genug, ohne Würfeleinschränkungen irgendwas, <lacht> irgendwas essbares zu zaubern auf diesen Elektroherd oder was da ist.
0: <lacht> Hm, hm, naja, hm. ich glaube, ja. es wird cool. Was hat das auf dem, auf dem Bild mit diesen A und mit dem B zu tun? Warum hat die Pfeffermühle ein B und das Pepper ist ein B und das Pan hat ein A? Äh. Die Pfanne hat ein A? Ist das?
2: So genau habe ich mir das noch gar nicht angeschaut. Ich weiß nicht.
0: Naja, gut. <lacht> <lacht> mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wir sind gespannt. Also ich glaube auch nicht, dass da liegt das eine gute Sache, was du meinst, dass man dann ähm, quasi die Zutaten auswürfeln kann, die man haben möchte. Ja. Oder vielleicht, was ich mir jetzt auch überlegt habe, dass man vielleicht so die Mengen, also wenn ich ich sage jetzt mal, ich möchte eine Zwiebel haben und dass ich dann bei einer 1 bis 2 muss ich eine kriege eine, eine Zwiebel, bei einer 3 bis 4 kriege ich zwei Zwiebeln und wie dass man die Mengen damit auch dann auswürfelt, wie viel man macht. Das kann
2: sein. Und beim Rätsel kann man sich dann vielleicht wirklich irgendwelche Zutaten noch erspielen oder so.
1: Beides scheiße, ne?
2: Aber diese, aber diese Rollenspielelemente <lacht> bringen mich halt komplett raus. Also ich ja. kann mir da sehr wenig drunter vorstellen. Ich bin gespannt. Ja, total. Ja. Was jetzt auch noch äh, parallel zu unserer Aufzeichnung läuft, oder in wenigen Minuten beginnt, ist das Jugendzimmer. Da können wir daher auch noch nichts dazu sagen. Wir wissen, die äh, Leute, die dabei sind, sind Krogi, Gregor, Colin und Simon. Und es geht wieder um ehemals indizierte Spiele. Yeah. Da gab es ja schon eine oder zwei Ausgaben mit dem Thema. Ich glaube, zwei sogar schon. Fand ich immer ganz witzig. Die Kombination an Leuten klingt auch cool. Aber da wisst ihr auch schon mehr als wir jetzt gerade, wie es denn war.
1: Ich glaube, es war gut.
2: <lacht> ja, Jugendzimmer hat mich eigentlich noch nie
0: enttäuscht. Ja, das stimmt. Ich habe letztes Mal überlegt, ob ich auch mal ähm, zu Hause so ein Jugendzimmer mache mit ein paar Kumpels. Ich habe nämlich ähm, letztes Mal ein bisschen aufgeräumt und habe meine alte Wii gefunden hm. und habe auch so gedacht, eigentlich müsste man auch mal alle anrufen. Zwei Controller gibt es auch noch und dann irgendwie ein paar Spiele mal wieder rausholen. Dann so Nostalgie äh, schweben. und Dann zwei Bierchen dazu oder hm. andere Kaltgetränke. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich freue mich darauf, ähm, Schaue ich vielleicht sogar nachher noch rein, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind.
2: Ja. Ich wahrscheinlich auch. Okay. Dann jetzt zu den Sachen, die äh, wirklich äh, auch zum Veröffentlichungszeitpunkt noch nicht gelaufen sind. Das ist erstmal am 18.8. kommt Mario Maker die Show. Ähm, wisst ihr dazu denn mehr? Oder nee. dann, ein, wird dann einfach wieder Mario Maker gespielt?
0: Also ich hätte, hätte, hätte es jetzt auch gedacht, das gab es ja in der Vergangenheit schon mal, ne? dass sie dann nacheinander ähm, mit Matthias ja, das zusammen war das
1: war versus oder?
0: Ja, aber es Es, es, es auch gab auch mal einen Couch,
2: Couch an Couch mit Mario Maker.
0: Also, genau, also so in der Art, dass das dann halt Also ich könnte mir vorstellen, dass sie dann Man kann ja ähm, aus, aus der Community auch Level spielen, ne die dann ja. Dass die Gegner da gespielt werden. Oder vielleicht haben sie jetzt ein neues Konzept aufgepackt. Ist das eine Show-Shuffle-Geschichte? Weiß man nicht.
2: Also was ich hier jetzt gefunden habe, ist, ähm, ist ein Team-Duell. Es zocken sich zwei Teams um die Spitze des Mario Maker Olymps. Okay,
0: also könnte eigentlich auch ein coach und coach dann sein. Ja,
2: wahrscheinlich. Wird es eher dann in die Richtung. Die Teams bestehen einmal aus Fabian Käufer und Berti und das mhm. andere Team aus Sarah und Wirt. Und hm. Matthias und Denson sind die Team-Captains. Die geben okay. dann wahrscheinlich die Anweisungen, was man wie machen kann.
0: Ich dachte gerade, dass äh, Matthias und Denson auch im Team sind, Was? Ja, nee, die, die werden ein bisschen overpowered, glaube ich. Also ah, es wäre cool, wenn sie so ähnlich wie bei der Fußball-Golf-Geschichte, wenn sie, wenn die fertig sind, wenn sie dann einmal zeigen würden, wie man es dann richtig macht und wie man es einmal durchzockt. Hm. Oder wenn zumindest Denson, der hätte, glaube ich, auf jeden Fall schon die Skills. Ja.
2: Ja, also Mario Maker kann ich persönlich gar nicht so viel damit anfangen. Es ist immer ganz witzig, wenn dann die wenn dann die Level äh, gespielt werden, aber so dieses äh, selbst zusammenbauen und so ist nicht so meins. Weder zum Zuschauen noch zum Selbstmachen, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen raus. Weiß nicht, schaut ihr bei sowas dann gerne zu oder macht ihr das selber? Irgendwie Level entwickeln?
1: Bis jetzt nicht, nö.
0: Also ich, ich habe immer Kai So geht das gerne geschaut. Also das mochte ich gern. Ähm, den Zusammenbau, also das, da gucke ich jetzt auch nicht zu. Und ich habe Mario Maker selber auch noch nicht gespielt, also selber Level zusammengebaut. Ich wäre da, glaube ich, auch ein bisschen zu faul zu. Also ein Level würde ich vielleicht mal hinbasteln, aber mir würde dann echt die Motivation fehlen, ähm, mich da jetzt so lange mit auseinanderzusetzen. Aber ich finde es total cool, was ja teilweise die Community, wenn man dann diese Level anschaut, wie er kreativ die auch mit... Den Elementen, die es schon seit über 20 Jahren gibt, dann wieder umgehen und Ideen da rausbauen. Ja, ja das, ja, ist, auf, das
2: ist auf jeden Fall krass. Wie gesagt, also die fertigen Level, die schaust ich mir dann auch gerne an.
0: Ja. Aber, aber so also selber, was also, also zuschauen, wie jemand ein Level baut, ist für mich relativ uninteressant. Und äh, selber bauen habe ich auch noch nicht ausprobiert und wäre jetzt mhm. auch nicht so ein Ja, aber ich, also ich, dieses, ähm, mit diesen, dass zwei Teams gegeneinander antreten, finde ich immer schön ja, und sind ja auch, also wird ist auf jeden Fall ein starker Spieler, meine ich. Ja. Generell. Berti weiß ich gar nicht, wie der so jump Run.
2: Ja, aber der, bei ihm ist ja auch Fabian Käufer dabei, der ist ja auch Jump'n'Run Experte. Äh, stimmt, stimmt. Fabian ist, ja. Fabian ist auch
0: sehr gut. Ja. Oh, ja, das wird auch, ist auf jeden Fall eine gute, eine gute Kombo. Mhm. Wir, weil ich glaube, das Team wird sehr emotionales Wobei Team Käufer eher so die ruhigen, also <lacht> wahrscheinlich, es, ja. Also, es wird schon ein gutes, ist glaube ich schon, ähm, macht auf jeden Fall äh, Potenzial, damit es unterhaltsam wird.
2: Ja. Gut, am äh, Freitag darauf, also am 19.8., kommt ein Geobattle live. Und zwar mit äh, Gästen. Es ist. Äh, also angekündigt als Champions League der Geogaser-Welt. Es sind dabei Geo-Peter, der Chicago Geographer, It's RC und weitere. Die Namen seien mir persönlich ehrlich gesagt gar nichts, aber wahrscheinlich waren die alle schon zu sehen. Äh, Lars hat ja in letzter Zeit äh, immer mal wieder Gäste gehabt, die da ähm, ja, richtig tief im Game drin sind. Und wenn dann jetzt viele von diesen Bros gegeneinander spielen und Lars das Ganze vielleicht äh, kommentiert oder sogar selbst mitspielt, klingt auch sehr gut. Also da freue ich mich richtig drauf. Am äh, Freitag ab 20 Uhr läuft das Ganze.
0: Ja, also ich habe persönlich da so ein bisschen... Geogässe, den
1: seid ihr da involviert? Ich kann da nichts zu sagen. Ich habe überhaupt ja. keine Aktien. Ich war immer sehr schlecht in Geografie in der Schule. Aber die Sendung ich hast du schon mal gesehen, oder? Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Ja, ja. Okay. Du Was irgendwo auf der Map platziert und musst dann anhand von irgendwelchen Sachen, die du siehst, raten, wo du bist.
0: Also ich finde es richtig gut. Ich habe aber leider so ein bisschen verloren. Also ich habe da am Anfang immer gerne eingeschaltet und mich hat es dann aber so ein bisschen wieder, der Hype ist an mir vorbeigegangen. Hm. Ich habe es nur jetzt im letzten Best-of, da war doch auch ein Gast, der quasi irgendwo im Gebirge dann ja. so quasi so random geklickt hat. Das war richtig hat und dann, krass. Dann war es, glaube ich, nur 50 Meter oder 20 Meter von dem Punkt, ne? Mhm. Und, nur, und der war mitten im Gebirge auf irgendeiner Straße und der hat quasi dann wirklich auf 20 Metern ähm, genau getroffen. Ja. Und das sind halt die Momente, die dann halt immer so, wow, ne? Ja, auf da der war er selbst überrascht. Also
2: Wobei der, der Gast, der war ja extrem stark. der hat der fast überall innerhalb kürzester Zeit äh, sehr, sehr nah ähm, ja, den Punkt getroffen. Also bei den meisten Punkten hat er dann auch äh, wirklich noch die Zeit gehabt, um dann auf den Meter genau zu schauen, wo er denn ist.
0: Also ich finde es wirklich ein cooles Spiel, also weil es halt auch, ähm, ja, weil es, wie du gerade sagst, für Geografie, ähm, das trainiert halt auch irgendwie, oder macht für mich sogar so ein bisschen Sinn, dass man damit ja auch so, ein, ja, sich, sich, sich selber trainiert, sich in der Welt auskennt, ähm, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, irgendwie sich damit beschäftigt. Wenn man nicht zu tief da reinsteigt,
2: da, da ist ja dann irgendwann, ist ja auch das Metagaming richtig krass, weil dann wird halt das Land erkannt anhand der Streifen äh, an, an der Straße oder irgendwie anhand von irgendwelchen Schläuchen am Auto oder wie auch immer, mhm. Das hat dann im okay. Endeffekt
0: nicht mehr so viel mit Geografie zu tun. Okay, ja, aber ich, ich meine, trotzdem musst du ja wissen, wenn du jetzt, ich sag jetzt nur Vietnam, wo liegt Vietnam? Ne? Ja. Also auch wenn du weißt, wenn du, wenn du, selbst wenn du es nur erkannt hast an den, an den äh, Begrenzungsstreifen auf der Straße, Stimmt, musst ja. du trotzdem auf der Karte wissen, wo ist Vietnam. Und ich glaube trotzdem, dass man sich zwangsläufig so ein bisschen auch, du hast ja dann einfach trotzdem die Straßen Schluchten irgendwie mal gesehen. Also, du. Ja. Ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, du bist halt viel rumgekommen, ne? Auch auf, wenn du jetzt.
2: <lacht> auf jeden Fall, auch die, auch die äh, verschiedenen Sprachen erkennen und so. Ja. Das ist ja auch ein Skill, den man dann irgendwie auch im Eschenleben zumindest teilweise
0: nutzen kann. Ja, ich glaube, ich meine halt einfach, das ist einfach ein schönes Spiel, was halt einen nicht wirklich verdummt, sondern ja, im Gegenteil so ein bisschen den Horizont erweitert. Also, so, um das mal so runterzubrechen. Auch wenn ich. Wenn du natürlich jetzt ja vielleicht nicht so viel gereist bist, aber du hast halt da irgendwie die Möglichkeit. Also ich habe eine Zeit lang auch mal, also als ähm, Maps Google Maps Street View gerade frisch rauskam, hm. bin ich auch gerne mal so durch New York einfach mal so die durch die Straßen so durchgelaufen, in Anführungsstrichen, um halt zum Beispiel zum Stadium zu gehen und mal zu gucken, wie sieht das eigentlich aus, einmal da rumzulaufen und deswegen finde ich dieses Spiel eigentlich auch immer noch mega interessant. Also dass das... Ähm, hm. Ja.
2: Nee, verstehe ich. Okay, und dann sind wir glaube ich schon bei unserem letzten Punkt, der ist allerdings dann wieder ein bisschen größer und zwar wurde jetzt der Programmplan der Gamescom zumindest grob bekannt gegeben, da sind schon einige krass Sachen wieder dabei. Ähm, wir, also die, die Gamescom findet ja ähm, vom 23. bis zum 28.08. statt ist ja bekannt, die Bohnen sind auch wieder vor Ort. Wie genau, ähm, ist noch nicht bekannt, aber sie werden wieder eine eigene Bühne haben und es wurde jetzt schon bekannt gegeben, dass man in verschiedenen Spielen gegen die Bohnen spielen kann. Und zwar an äh, auch verschiedenen Tagen. Ich zähle es gerade mal kurz auf. Es wird am Donnerstag, dem 25.08. um 13 Uhr gibt es einen Tag der Freien Schelle. Da spielt man in Street Fighter 5 gegen Micha Reinke und Co. Auch am Donnerstag, um 15 Uhr, gibt es ein Mario Strikers Turnier mit Eddie, Fabian und weiteren Boden. Am Donnerstag um 17 Uhr gibt es ein Mobile Gaming Battle. Da kann man dann sogar ähm, Smartphones gewinnen. Da ist allerdings äh, steht nicht dabei, welche Spiele gespielt werden aber da werden ja wahrscheinlich dann irgendwelche Mobile-Games gespielt. Am Freitag ab 13 Uhr, da freue ich mich besonders drauf zum Zuschauen auch, da gibt es wieder Tag der Freien Schelle und zwar Rocket League gegen Walle und andere. Mhm. Und am äh, Samstag 27. ab 14 Uhr, das ist dann für die äh, Leute mit großer Geduld, und äh, hoher Frusttoleranz. Da wird nämlich Nidhogg 2 gespielt gegen knu
0: Ja, krass.
2: Also das ist auf jeden Fall schon mal ein ziemlich gutes äh, Gaming-Line-Up, finde ich. Da aber ist
1: die so gut in Nidhogg 2? Weiß man das? Oder das ist das jetzt Weiß ich
2: nicht, aber Nidhogg ist ja sowieso immer ein äh, sehr aufreibendes Spiel, glaube ich. Also, damit, ja, das, das stimmt, ja. Da wird, glaube ich, sogar ich, und ich bin wirklich ein ruhiger Spieler meistens, aber ich glaube, da würde ich irgendwann auch wahnsinnig werden. Verstehe ich. <lacht> ja, Auch ansonsten, also wie gesagt, Rocket League gegen Walle oder Mario Strikers gegen Eddie und so. Kann man sich bewerben und mit ein bisschen Glück ist man dabei und kann dann gegen die Bohnen oder die Boden Teams spielen. Finde ich auf jeden Fall cool, dass wir dann sowas auch äh, anbieten eben von Seite.
1: Also, es fühlt sich für mich an, als hätte man da bei Mario noch die größten Chancen. Aber kann auch sein, dass ich das Spiel jetzt verkenne. Ja, ich glaube, so ein Mario-Game ist äh, meistens nicht so. da äh, ja, nicht so skillig. Ja, man kann natürlich alles übertreiben, ne? das war bei Smash Bros. ja auch immer so. Die Frage. <lacht> ja. Ja,
2: ansonsten wurden jetzt auch schon einige Sachen bekannt gegeben, da allerdings noch keine genauen Termine. Auch vieles dabei, wo ich mich schon drauf freue. Also es wird äh, morgens, wobei morgens in Anführungszeichen steht, also würde ich mir eher von mittags ausgehen, hm. und abends jeweils eine Good Morning und ein Recap-Show des jeweiligen Tages geben. Gut, das gab es bisher immer bei äh, den Gamescoms. <lacht> Wobei die Morning Show ja, glaube, da ja oft die Leute sehr gelitten haben, sondern bei der bei dem Moin Moin äh, nach dem
1: Dosenbeats. <lacht> Brauen sich ja diesmal keine Gedanken machen. Ja. Stimmt. Eigentlich
0: müsste es auch mal wieder ein Olmos Döli geben. Gibt's,
2: ist auch bekannt gegeben. Oh, wird wieder yes. stattfinden
0: yes, wir haben gewonnen. Endlich wieder Olmos Daily. Das ist wieder der, das, das ist der Schwung, den, den es gebraucht hat. Der goldene Tisch muss mit und dann... <lacht> <lacht> ich, ich sag das jetzt und dann zerschlagen sie ihn dann auf der, auf der Bühne. Dann. <lacht> ja. nach, nach dem Almost Daily. Ja, so Für und, alle Ol, die
2: Fragen. Almost Daily ist ja immer sehr speziell. Ja. Also da, ja. Äh, ja, man muss mit seiner Art klarkommen. Ja. Und auch mit dem ja, Quatsch, was es da mit ihm gibt. Aber auf jeden Fall cool, dass sie das wieder machen. Was sie auch wieder machen, ist ein Wo sind denn alle? Das fand ich damals auf der Gamescom, als es wurde es einmal gespielt oder zweimal, ich weiß gar nicht. Einmal war ja da ein bisschen der, der kleine mentale Ausfall von Eddie. Ja, ja, ich Tate. erinnere auch nur das mit dem Security-Man. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall hat es aber auch Spaß gemacht, weil da hat man dann doch ganz andere Möglichkeiten, sich irgendwie äh, zu verstecken als ja,
0: in den Rocket Beans-Häusern. <lacht> Wäre lustig, wenn es da irgendwie eine Fortsetzung geben würde, aber nein. Ich weiß nicht, ob, ob Eddie wieder sucht. <lacht> vielleicht, vielleicht sollten sie diesmal vorher schon mal irgendwie Bescheid geben. Dass <lacht> <lacht> In der Halle. <lacht> naja, gut. Ja.
2: <lacht> Werden wir sehen. Was auch sehr cool ist, ist ein äh, Löffelmesser Gäbel. Gab es jetzt. Auch schon mal zumindest in einer ähnlichen Form, als Colin da verschiedene
1: Essensstände auf der Gamescom getestet hat. Ach, mit Messeessen, ja, da war ich sogar live dabei. Das habe ich von vor der Bühne aus gesehen. Ach, okay, cool. <lacht> ja, hat Spaß gemacht, auf mhm. jeden Fall. Ja, vor allem, wenn du dann die Preise danach gehört hast. Also erst hast du die Bewertung <lacht> und dann hier diese ekelhafte Currywurst für ja. 8 Euro. Irgendwas, na geil. <lacht> Weiß nicht, ob es wieder sowas wird oder ob er
2: irgendwelche anderen Essen testet, aber eigentlich macht es ja wenig Sinn, da Essen hinzubringen. Ja, es macht, macht schon Sinn, wenn es von dort ist, ja. Ja, oder vielleicht im Zweifel noch irgendwelche Lieferdienste oder so. Wobei Lieferdienste auf der Gamescom. Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ist, nee. <lacht> ich glaube auch nicht. Ja. <lacht> ähm,
2: Einen Speedrand, alle wird es geben. Da, ja, denke ich mal, werden sie auch coole Gäste ranholen. Die dürften ja, da dürften ja einige vor Ort sein. Trailer Mania, gut. Da werden wahrscheinlich die Highlights, ähm, die, die auf den Pressekonferenzen so bekannt gegeben werden, nochmal genauer geschaut. Tag der freien Schelle. das hatten wir eben schon, dass es da ganz verschiedene Spiele gibt, wo man direkt live vor Ort gegen die Bohn-Teams spielen kann. Und ein Bingo-Battle ist auch schon angekündigt. Da allerdings auch noch kein Spiel und noch keine Teilnehmer. Ja, das ist das, was jetzt schon genauer angekündigt wurde von den Bohnen. Ich muss sagen, ähm, klingt wieder nach einem doch ziemlich vollen und ziemlich schönen Gamescom-Programm. Was meint, no. meint ihr so insgesamt?
1: Ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass es kein Dosenbeats gibt, äh, für mich alles eher uninteressant. Aber ja. ich werde reinschauen. Ich mochte, also ich mochte immer diese, gerade in den ersten Jahren, aber ich glaube, das verwechsel ich jetzt auch mit der. E3, wo es immer so Roomtours gab von ihrer Unterbringung. Ich weiß gar nicht, ob es das auf der Gamescom auch gab. Nee, auf der Gamescom nee. ist ja irgendwelche Hotels gewohnt, gab. Ah ja, okay, nee, dann es das nicht. Ja. <lacht> Aber das, also ich mochte zumindest immer die Recap-Shows am Abend. Mhm. Morgens war es ja dann meistens so, dass Krogi irgendwie Schlagzeug gespielt hat, bis <lacht> irgendwer anders wach war.
0: <lacht>
1: mhm. <lacht> genau.
2: Ja. Ja, ich mag so diese, diese Eventprogramme ähm, zu, zum im Hintergrund durchlaufen lassen. Also mhm. jetzt gar nicht gezielt äh, reinschauen. Da bin ich sowieso mal nach wie vor gespannt, wie viel Gaming-Contents denn dieses Jahr überhaupt geben wird, weil ja doch viele Publisher und Entwickler und was auch immer nicht vor Ort sind. Wie sie das Ganze auffangen können. Aber was, vielleicht gibt es dann auch einfach äh, längere Interviews mit den Leuten, die dann eben da sind.
1: Ja, müssen wir mal abwarten. Ja. ja.
2: Ansonsten muss ich sagen, ich freue mich da auch schon auf die Gamescom. Ich habe dieses Jahr sogar, also wirklich der Zufall, äh, während der Zeit Urlaub. Das heißt, ich kann das Programm dann wirklich an allen drei oder vier Tagen, äh, ja, wie eben schon gesagt, so im Hintergrund laufen lassen, mal reinschauen, was die Bohnen da machen.
0: Gut. Okay. Damit,
1: äh, das ist, haben wir Andreas nicht zu Wort kommen lassen.
0: Nee, alles gut. Ich habe ähm, Gamescom, ich bin eher Gamevasion, Team Gamevasion. Für mich kann die Gamescom quasi zugemacht werden. <lacht> Oha! <lacht> also,
2: also ich, da, da stimme ich dir aber zu. Also, ich mag die Gamevasion
0: auch lieber als die Gamescom. Also, ja, also für mich könnte Gamescom, das Gamescom, dieses ganze Programm könnte echt von mir aus alles in Hamburg stattfinden. Und, äh, keine Ahnung draußen im Container einfach so gefilmt mhm. also ja ich, wir hatten schon vor ein zwei Folgen hatte ich schon mal meine Meinung zum Messen kundgetan obwohl ich auch nichts dagegen habe dass die Leute sich treffen und ähm, da aber ich wie gesagt ja,
2: ja ich denke die Leute haben halt äh, schon also jetzt nicht zwingend die Boden aber so die die normalen Messebesucher sag ich mal und auch die Bodenfenster haben halt Bock drauf, sich wieder richtig zu treffen. Ich habe auch jetzt auch schon übers Forum mitgekriegt, da werden schon Termine vereinbart für so ein gemeinsames flankyball spielen
0: oder flankyball Ja, nee, alles, alles Gute, das sollen auch alle machen. Und sollen, ich wünsche auch allen viel ja. Spaß, die da hingehen und so wirklich. Ähm, und ich würde auch gerne, wenn das jetzt hier in Hamburg wäre, dann würde ich da auch hinfahren und da am Merch-Stand abhängen. Und, <lacht> aber, aber so, ähm, also Köln ist einfach zu weit für mich und ach nee, das passt ja. alles
2: nicht. Nee, also das wäre jetzt auch nicht so meins. Ich hatte auch schon, es gab ja vor ein paar Jahren mal die Gerüchte, dass die Messe umzieht. Da habe ich gedacht, okay, wenn sie vielleicht nach Frankfurt kommen, äh, wäre ich da auch eher mal vor Ort. Wieso? in Köln war ich jetzt nur die letzten beiden Male, als es eben stattgefunden hat bei den Dosenbeats-Partys. Die findet ja bekanntermaßen dies Jahr aus guten Gründen nicht statt. Von daher ist es also für vor Ort zu kommen, für mich auch ziemlich uninteressant, obwohl ich jetzt nicht den allerweitesten Weg nach Köln hätte.
1: Vielleicht wird ja dann die Dreamhack das neue Highlight für uns, wenn da jetzt Gamevasion und alles hinzieht.
2: Ja. Nicht? Nee, die finde ich glaube ich inhaltlich noch uninteressanter als die Gamescom.
1: Das ist mir ja egal, wenn da die Boden das machen, was ich sehen will.
2: Ja, okay, <lacht> aber jetzt so dieses äh, ja.
1: LAN-Party-Ding, ja gut.
2: Ja, lan und E-Sports und so, das ist gar nicht meins.
1: Es gibt ja, glaube ich, auch, also was heißt glaube ich, ich war doch hier, es war doch in Leipzig, war doch auch immer die Dreamhack, bis sie da umgezogen ist. Da gab es auch immer eine Halle mit ganz normalen Nerd-Kram, also so wie die Gamescom es halt auch ist. Okay. Auch ohne E-Sport-Bezug, also man muss nicht so krass da in LAN-Party abtauchen und so.
2: Hm. <lacht> Interessant, die Dreamhack war auch ja. in Leipzig, ja? ja. Gamescom war mal in Leipzig, <lacht> Dreamhack war mal in Leipzig. Irgendwie, ja. äh, gehen die alle
1: weg? <lacht> ja. <lacht> Wem sagst du das? Ja. Wir kriegen auch nächstes Jahr eine neue Videospielmesse in Leipzig. Mal gucken, wie lange die sich... Ah, haben. okay. Ja. Ja.
0: Mir, mir ist halt immer schon, wenn ich ähm, bei den letzten, also bei den Game, ähm, bei der Gamescom noch vor zwei Jahren, wenn man dann so die Halle sieht, wie das davor vor dem vor dem Glaskasten, du hast ja nicht mal die Möglichkeit, also wenn du nicht da rechtzeitig da bist, in der dritten Reihe zu stehen, weil das da so voll ist. Mhm. Und da muss ich sagen, da hätte ich einfach gar keine Lust. Also es das würde mir, dann würde ich wirklich lieber entspannt bleibe ich, äh, sitze ich irgendwo anders mit Freunden und äh, lehne mich zurück und kann das dann auch sogar auf einen kleinen Bildschirm, hätte ich mehr Spaß, als wenn ich dann da in dieser Halle so <lacht> zusammengedrückt stehe, ich weiß nicht, das wäre irgendwie nicht so meins.
1: Also ich finde es geil. <lacht> <lacht> letztes Jahr ja, gab es ja auch ja, gar kein Glas, also was heißt letztes Jahr, letztes ja, Mal gab es ja also, gar kein Glas. Ja, Wie nah warst du denn damals dran? Hast du es bis weit nach vorne geschafft? So nah, wie ich wollte. <lacht> ja, klar. Das, du darfst nicht vergessen, das sind doch alles äh, Introvertierte. Und wenn da einer... Kommt, <lacht> also, wenn du die <lacht> aufgibst. <lacht> sind, sind wenn, alles da einer kommt, wenn da kommt, wenn da einer kommt, wie ich, <lacht> das, das war ja auch bei der, bei der äh, Dosenbeats-Party, Sie <lacht> siehst man mich relativ oft auf diesem Mitschnitt, weil irgendwie, <lacht> die wollten zwar alle weit nach vorne, aber ganz vorne <lacht> war trotzdem immer Platz, weil die wollen ja nicht in die Kamera. <lacht>
2: Okay. Ja. Dann sind wir also mal, es
1: war relativ einfach,
2: nach vorne zu kommen. Dann sind wir uns bei der letzten Dosenbeats-Party aber bestimmt begegnet. Da, wir kannten uns doch aber nicht. Ich weiß, aber da war ich auch ja. oft relativ weit vorne. Müssen wir mal gucken, ob wir einen Screenshot
1: finden, wo wir ja. nebeneinander sind. Oder so.
0: <lacht> aber, aber ich meine das ist halt noch das nächste, der nächste Punkt, dass ja auch da Null Stimmung ist. Also da ist ja jetzt auch nicht, wenn man mit denen, wenn man dann davor steht, dass dann irgendwie so das Gefühl ist, wir sind jetzt hier so die Fans wie beim Fußballspiel, sondern ja. alle gucken eigentlich nur so nach vorne, keiner sagt was wirklich. Es sei denn, es wird mal kurz in Seid ihr gut drauf? Ja. Und das, also das, passt, also mh, für mich hat es nur. Mh. Also naja, also ich hatte äh, da ich so das
1: Gefühl. <lacht> ja klar. Also es gab am Ende im, im Messe, Messezeitplan, gab es noch einen Punkt an der Rocket Beans Bühne von wegen äh, Messeabschluss und das war sehr cool, da war ich dann auch. Da haben sie dann quasi, das ist jetzt hier unsere Verabschiedung von der Messe und bla, dann gab es Konfetti und dann kamen alle nochmal runter von der Bühne und haben mit den Fans gefeiert, konnten sich dann bedanken und Fotos machen dann gab es noch so Schlüsselbänder, Sticker, Tattoos und so ein Bums. Und das war echt cool. Das war dann, glaube ich, zwar nicht mehr auf dem Stream zu sehen, aber da hat du dann auch richtig dieses Partygefühl von wegen, die haben sich gefreut, dass die Messeberichterstattung rum ist. Wir haben uns gefreut, dass man die anfassen <lacht> kann. Also, das war das war schon sehr cool. Das kann ich euch empfehlen. Wenn ihr auf der Gamescom seid und Rocket Beans affin, dann geht ruhig da zu diesem Abschluss hin. Das hat viel Spaß gemacht. Das war dann am, am Sonntag, also am letzten Tag, ja? Genau, ja. Ah, ja, genau. okay. Na, das gut. war dann wirklich dieses äh, gemeinsame Feeling von wegen wir helfen euch, indem wir das konsumieren, ihr freut euch, dass wir da sind, so mäßig. <lacht> ja, also ich glaube ich glaub auch, dass es den Boden Spaß
2: macht, obwohl es ja wahrscheinlich wirklich extrem anstrengende Zeit ist, die paar Tage. Weil du da wirklich viel am Rumlaufen bist und am äh, die, die Lautstärke den ganzen Tag und viele Termine
0: und so. Ja, ja das ist, schon. glaube ich, so ein bisschen wie Klassenfahrt, aber auch mit, mit, Arbeit, mit viel ja. Arbeit verbunden, ja. ja. Also aber ich glaube, viele haben auch Bock, dann mal auch raus aus Hamburg und ja.
2: Ja, habe ich äh, letztens, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Format das war, da hat dann auch jemand angesprochen, dass es ja jetzt, weil die weil die letzte Gamescom war halt äh, 2019, es gibt so viele Mitarbeiter, die jetzt noch nie mit den Bohnen auf der Gamescom waren. Das ist auch äh, krass. Ja. Die erleben sowas dann ja wirklich das erste Mal. Also ich sag ja, ich, ich freue mich drauf und wenn es nur so ein bisschen Hintergrund draußen für die paar Tage ist und dann die Highlights, die ich mir dann bewusst anschaue.
0: Ja, also ich schalte auf jeden Fall auch gerne mal ein, und, ähm, aber ich fahre da nicht hin. Ja. <lacht> ja, wenn sie nach Hamburg kommt, dann bin ich dabei. Ja. Genau, <lacht> wenn es nach Frankfurt dann, kommt, bin ich dabei. Dann, dann bin ich ganz vorne dabei, Mache ich, dann mache ich den Niklas und <lacht> gehe durch die <lacht> ah, dann komme ich
1: ja doch wieder nicht ganz nach vorne. <Ja. lacht>
2: ja, stark. Ja. Na gut, die. Ja. Damit sind wir, glaube ich, durch für heute. Wenn keiner von euch noch irgendwelche Themen hat, die er unbedingt ansprechen möchte.
1: Ich möchte mein noch kurz eine Empfehlung rausgeben. Gerne. An die Podcast-Freunde, und zwar die letzte Folge von Hörspielplatz. Habt ihr die gehört? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, ich ja. Ähm, ist das die mit, mit Simon, mit Jan Tenner?
1: Nee, danach gab es noch eine, aber die so. war mit Simon war auch cool. Es gab, äh, letzte Woche war das, glaube ich, da hatten sie Oliver Rohrbeck zu Gast, dem das jetzt nichts sagt, der ist die Justus Jonas zum Beispiel von den drei Fragezeichen seit irgendwie 40, 50 Jahren <lacht> und er hat viel erzählt, über die, wie es allgemein abläuft äh, bei Hörspiel- und so weiter. Also ein bisschen wieder wie die erste Staffel vom Hörspielplatz. haben sich auch am Anfang entschuldigt, dass sie das Konzept jetzt in Folge 3 schon wieder aufbrechen, aber <lacht> sie fanden das diesmal sehr passend und haben den eingeladen. Fand ich sehr cool. Könnt ihr gerne reinhören. Das wollte ich nicht unerwählt lassen.
0: Jo, cool. Danke für den Tipp. Na klar. Gib's dir. <lacht> <lacht> nee, ich hab keine keine Empfehlungen.
2: Okay, ich habe auch keine mehr. Niklas, wenn du jetzt nicht noch was raushaust. Nee, jetzt
1: bin ich auch fertig. <lacht>
2: dann äh, sage ich mal bis Tschüss. Mal. und Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's jo, gut. Tschüss. Tschüss.